0: Moin Moin Lava und herzlich Willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. Diese Woche geht es um deine Superwoman und zwar ähm, ist es eigentlich egal, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist. <lacht> Dieser Podcast ist eigentlich für beide Geschlechter total interessant, denn wir gehen darauf ein, warum wir eigentlich so von Hormonen ja bestimmt oder geleitet werden, wie du feststellen kannst, ob du im Hormonungleichgewicht bist, ähm, woher dieser vielleicht auch kommen mag, wie dein Zyklus ähm, ja, funktioniert, Und gerade jetzt äh, wie der Zyklus einer Frau funktioniert, aber für alle Männer da draußen ist es auch super spannend, weil wir damit die Chance haben, die Frau besser zu verstehen und damit ja auch ganz viele Probleme schon vorweg, <lacht> ähm, ja, präventiv angehen können. Und ähm, natürlich gehen wir auch darauf ein, was Ayurveda zu diesen einzelnen Phasen im Zyklus sagt und was dir auch dabei helfen kann. Ja, genau. Und wir gehen auch vor allen Dingen darauf ein, was du tun kannst bei Menstruationsbeschwerden, äh, bei PMS und so weiter. Wir möchten dir noch mitgeben, dass du vielleicht dich jetzt ähm, ja, in Ruhe hinsetzt und ein Notizbuch zur Hand nimmst. Denn äh, Mitschreiben ist eigentlich sehr hilfreich in dieser Podcast-Folge. Denn es sind ganz viele Infos vorhanden, ähm, die du nehmen kannst, um dich einfach besser zu verstehen und deine Natur. Und ähm, wir gehen immer von unseren Erfahrungen aus, ähm, die wir gemacht haben jetzt in der letzten Zeit und die wir ja, hoffentlich auch noch in den kommenden <lacht> Jahren auch machen dürfen. Und nächste Woche haben wir dann noch eine weitere Expertin im Interview. Also sei gespannt auf das, was alles noch kommt.
1: Wir beschäftigen uns selber erst seit relativ kurzer Zeit mit den Themen Weiblichkeit, Hormone, Zyklus und schauen auch da ähm, aus ayurvedischer Sicht natürlich, was man da machen kann. Und dieses Thema ist sowohl ein Dauerbrenner überall <lacht> und äh, doch etwas, wo nicht wirklich hingeguckt wird,
0: oder? Ja, nee, ich kenne das ja selber, das ist ja eigentlich immer eher so ein bisschen unter gekehrt wird, das Thema, das ja gar nicht so betrachtet wird, sondern irgendwie auf äußere Umstände also geschoben wird, wenn man irgendwie mal eine Schwankung hat oder sowas und gar nicht irgendwie auf die Hormone geachtet wird.
1: Ja, also wir wollen einfach in diesem Podcast ein bisschen über ähm, ja, das Thema Hormonschwankungen sprechen, was Ayurveda dazu sagt, ähm, wie wir jetzt auch anfangen, mit Kleinigkeiten ein bisschen mehr darauf zu achten, auf unseren Zyklus, den besser zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen besser entgegenzuwirken. Wir wollen einfach ganz ehrlich sagen, dass wir auch noch keine Experten sind in dem Bereich, in dem Thema. Wir jedoch es für wichtig halten, trotzdem auch damit rauszugehen und es anzusprechen. Und ähm, für die absoluten Experten haben wir uns auch noch Hilfe geholt. Und auch zum Beispiel nächste Woche im Interview eine Expertin für das Thema eingeladen aber trotzdem ist es uns wichtig, ähm, ja, unsere Sicht der Dinge ein bisschen näher zu bringen und hoffen, wir können dir ein wenig auch dabei helfen. Ja, denn bei uns ist es ja auch nicht wirklich anders, <lacht> wie bei allen anderen äh, Frauen. Den einen Tag ist einfach alles so toll und man fühlt sich wahnsinnig gut und in seiner Kraft und man kann alles umsetzen, was man möchte. Und vielleicht schwebt man auch auf Wolke 7 oder sogar höher, 8, 9, 10. <lacht> Vielleicht ist, äh, läuft einfach alles gerade im Leben, mit den Freunden, mit der Familie, mit dem Job. Ähm, egal ob Sonne, Regen, Schnee, man ist einfach gut drauf. So. Äh, das kennt ja wahrscheinlich äh, jeder von uns. Und dann gibt es einfach die Tage, wo man sich am liebsten verstecken möchte, wo es einem körperlich, aber mental auch einfach nicht so gut geht man gerne ein bisschen Abstand hat hm. und sich da wie so äh, Maulwurf ähm, vergraben möchte. In ja, der Erde. und
0: auch einfach mal nicht irgendwie auf ähm, Event 1, 2, 3 gehen möchte und voller Energie strotzt und Leben, also Lebensenergie. Ähm, wir haben das ja viel, dass Leute uns ja auch sagen, so, boah, ihr, ihr habt so eine wahnsinnige Energie und ihr seid immer so gut drauf und hier und da und Natürlich gibt es bei uns auch diese Momente, wo wir einfach uns zurückziehen wollen und auch mal, dass nicht alles super ist, sondern dass wir vielleicht auch mal verspannt sind, dass wir auch mal Bauchschmerzen haben oder so. Und das ist halt schon so, ähm, ja, das möchten wir natürlich dir auch weitergeben, dass es bei uns genauso ist. Denn ja, neulich kam auch einer auf mich zu und meinte so, wie kannst du denn eigentlich ähm, jetzt noch irgendwie Verspannung haben oder so? Du, <lacht> so nach dem Motto, du bist doch schon völlig erleuchtet und machst so viel Yoga und beschäftigst dich doch so viel damit. Und da geht es ja auch um das ähm, Thema, aber auch mit den Hormonen, da sind wir natürlich genauso beeinflusst von von dieser Natur und ähm, haben auch manchmal nicht so viel Energie und das ist auch völlig in Ordnung. Und das muss man halt auch lieben
1: lernen. Ne? Ja, und das Interessante ist, es ist ja einfach auch unabhängig davon, ob du ein erfülltes Leben führst oder ob du gerade generell ähm, eher mehr Herausforderungen in deinem ja. Leben hast. Also dieser Zyklus, ähm, den beeinflusst, ja, der beeinflusst uns alle, also uns alle Frauen. <lacht> ähm, und da ist einfach wichtig, dass man... Ja, dass man vielleicht auch weiß, wie er einen beeinflusst, zu welchen Zeiten und ähm, ja, was das für einen bedeuten kann. Und wenn, wenn man eben ja, ein großes Hormonungleichgewicht hat, dann sollte man eben erst recht einmal darauf schauen, wie man ähm, diesen Zyklus in den Griff bekommt. Denn was was ist denn überhaupt ein Hormonungleichgewicht? Das zeigt sich ganz oft eben in Form von unreiner Haut bis zu Akne, dass, dass dein Zyklus vielleicht durcheinander ist, du sehr starke PMS oder auch ja, Regel- oder Menstruationsbeschwerden hast, dass du eventuell keine Lust hast, sprich deine Libido niedrig ist. Das sind alles, das können alles Symptome sein, und darauf hinweisen, dass äh, bei dir eventuell ein Hormonungleichgewicht mhm. vorherrscht. Und ähm, ja, woher kommt das? Ein Hormonungleichgewicht ist tatsächlich ein, ein großes, großes Zeichen für zu viel Stress in deinem Leben, insbesondere auf mentaler oder psychischer Ebene, denn Oft ist es mittlerweile so, dass wir in unserer heutigen Welt in einem ständigen Sympathikus-Modus rumlaufen. Also es mhm. das bedeutet, dass unser Nervensystem ist eigentlich immer in Aufruhr, immer in hab 8 stellung mhm. ähm, wie, Ich fand es total interessant, in unserem Coaching-Call letzte Woche hat eine Coachie uns erzählt, komme ich gerade drauf, dass sie eine Zeit lang hat, äh, wirklich immer in diesem Modus war, in dieser Machen-Modus, dass sie sogar den ganzen Tag über bis irgendwann nachmittags so gemerkt hat, sie ist irgendwie so ein bisschen nervös und äh, wusste gar nicht warum, bis sie festgestellt hat, dass sie einfach nur auf Toilette gehen musste. Und dass sie selbst das, also selbst dieses große Zeichen vom Körper schon gar nicht mehr gespürt hat und gar nicht mehr ähm, annehmen konnte oder sehen konnte oder fühlen konnte, und das ist dieser, dieser Sympathikus-Modus, in den wir viele von uns leider verfallen und tatsächlich ja gar nicht mehr rauskommen können mhm. manchmal. Und im Gegensatz dazu ist eben der Parasympathikus und der Parasympathikus, der ähm, hilft dabei, das Nervensystem wieder zu beruhigen, dass wir abschalten können dass wir loslassen können und uns entspannen können. Und wenn aber jetzt eben ein Ungleichgewicht herrscht zwischen dem Parasympathikus- und dem Sympathikus-Modus, also wenn mehr Sympathikus da ist, dann kann das Ganze, also dieser diese große Stressbelastung, eben die Hormone beeinflussen, die dann ins Blut gehen. Und wenn dann verschiedene Hormone eben weniger oder mehr ins Blut geraten, kann es eben zu einem Ungleichgewicht im Hormonhaushalt führen.
0: Ja, wenn das nicht mal ein Grund ist, sich den <lacht> Zyklus mal näher anzugucken. Ja, <lacht> ja das ähm, haben wir äh, dann auch gemacht. Also ich, Josefine, hatte oder habe sehr mit meinen Hormonen zu tun, tatsächlich, und das zeigt sich bei mir auch mit unreiner Haut und äh, Manchmal auch in der Stimmung. <lacht> Manchmal. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist so schön, wenn man irgendwie anfängt, sich selber kennenzulernen, auch über die Jahre jetzt dass man das auch viel besser irgendwie einordnen kann und damit auch viel besser umgehen kann. Und auch genau äh, das Wichtigste ist eigentlich auch das Umfeld, dass das Umfeld damit besser umgeht. Jasmin hat es ja gerade gesagt. Aber es ist auch zum Beispiel ganz wichtig für, für Männer. Ähm, deshalb möchten wir eigentlich diesen Podcast auch Männer ans Herz legen. Denn das Verständnis dafür, wie, einen, ähm, wie die Frau sozusagen mit dem Hormon, mit der Natur auch lebt, ist ein ganz wichtiger Punkt und kann, ja, für, viele, für viel Verständnis sorgen und ähm, auch einige Probleme tatsächlich auch schon vorher beheben, weil man natürlich das nicht sofort auf sich zieht, sondern es einfach so ein bisschen ähm, ja, begründen kann, was nicht bedeutet, dass wir jetzt irgendwie alles, jegliche Handlung nur noch auf die Hormone schieben können. Das, äh, das wollen wir damit gar nicht sagen, sondern es ist einfach nur für uns persönlich ein, ja, ein, ein schönes,
1: eine schöne Art, sich selber zu verstehen. Genau, man kann, man sollte das Ganze auch nicht nur als Ausrede sehen, Nein, ähm, sondern eher auch schauen, wie kannst du in den unterschiedlichen Phasen, die eben im, während deines Zyklus vorherrschen, was kannst du auch wirklich dagegen tun, um ähm, die ein bisschen auszugleichen und auch entgegenzuwirken. Und ja. da können wir uns mal wieder auch äh, aus dem Ayurveda bedienen. Ja. Denn der Zyklus im Ayurveda ist unterteilt in drei Phasen. Und äh, diese drei Phasen werden eben auch den drei Doshas zugeschrieben, also die Doshas sind die drei Biokonstitutionen im Ayurveda, um die auf die fünf Elemente basieren und die eben generell sozusagen alle Phänomene im Außen, in der Umwelt, aber auch in uns selbst besser erklären oder beschreiben und äh, falls dir das Wort Dosha oder Biokonstitution jetzt noch gar nichts sagt und weder Du wieder weißt, was Vater, oder Kaffer ist. Und dazu haben wir in den ersten Folgen jeweils eine Folge pro Typ aufgenommen. Und ähm, wenn du da reinhörst und dann kannst du das einfach vielleicht noch mal ein bisschen besser verstehen. Trotzdem versuchen wir anhand der Phasen und der Durchschnitts einmal zu erklären, was eben zu zu den bestimmten Phasen während des Zyklus vorherrscht und äh, was das für dich körperlich sowie mental bedeutet und auch was du dann unterstützend machen kannst. Also falls du gerade die Möglichkeit hast, äh, hol einmal dein Notizbuch raus. Yes. Denn äh, es hilft auch wirklich äh, aus unserer Erfahrung. Wir haben uns auch mehrfach äh, sozusagen damit äh, beschäftigt und auch nochmal geschaut, in welcher Phase sind welche, ähm, ja, welche Themen wirklich präsenter und was bedeutet das dann für uns. Und das hilft auch einfach immer nochmal, wenn man sich selber mhm. aufschreibt, um das ein bisschen besser zu verstehen. Denn ähm, wir versuchen das jetzt einfach darzustellen, aber ähm, Ayurveda kommt auch gerne irgendwann mal eine gewisse Komplexität dazu. <lacht> also die, der Zyklus der Frau ist aufgeteilt im, also laut Ayurveda in drei Phasen. Die erste Phase wird vom Kapha-Dosha dominiert. Die zweite Phase rund um den Eisprung von dem Pitta-Dosha. Und zu guter Letzt ähm, nach dem Eisprung und auch während der Periode herrscht vata vor. Wir starten mal mit Phase 1. Die Phase 1 ist die Phase, wenn du den letzten Tag deiner Blutung hattest, also nach der Periode und bis ungefähr so zwei, drei Tage vor dem Eisprung. Und in dieser Phase herrscht eben eher das Kafferdosha vor. Was bedeutet das? Körperlich bedeutet das einfach, dass du jetzt in der Phase bist, in der, einer Aufbau- und Wachstumsphase, also deine, deine weiblichen Geschlechtsorgane, die müssen sich ja wieder aufbauen, die Schleimhaut bildet sich und alles wird eben vorbereitet für den Eisprung. In dieser Phase, deswegen ist es doch das Kafferdosha, braucht der Körper ganz viel Nährung und Unterstützung und das Gewebe wird aufgebaut und diese Phase können wir auch mental nutzen und um uns einfach mal anzuschauen, was wollen wir denn wieder aufbauen in unserem Leben? Also mhm. was was sind die Dinge, die du gerne in deinem Leben oder von, von dem du gerne mehr in deinem Leben haben möchtest? Und der Körper baut sozusagen alles äh, auf in der Zeit. Und so kannst du auch schauen, was möchte ich in meinem Leben aufbauen? Was möchte ich mehr haben? Welche... Äh, neuen Dinge, neue Projekte, sei es beruflich oder privat, möchte ich angehen. Ähm, ja, da ist jetzt sozusagen die Zeit rein von der Natur her, also von, deiner, von deinem natürlichen individuellen Zyklus mhm. her. Und äh, dann ist auch die Zeit, sich Dinge erstmal bewusst werden zu lassen, also anzuschauen. Was sind denn gerade Themen, die präsent sind in meinem Leben? Also Dinge, die vielleicht neu betrachtet werden wollen, aber auch zum Beispiel Sorgen und Ängste. Du kannst sie dir in dieser Zeit einfach bewusst werden lassen, vielleicht aufschreiben. Ja, genau, und du hast in
0: der Zeit ja auch diese körperliche Stabilität, genau. dass du ähm, dich solchen Themen wie Ängsten und Sorgen einfach leichter zuwenden kannst und dich damit leichter mhm. beschäftigen kannst, ohne dass sie dich aus dem Gleichgewicht mhm. bringen. Und eigentlich können wir da solche Themen, also zum Beispiel bei mir sind so Angstthemen, was heißt Angstthemen, aber Dinge, die mich aus dem Gleichgewicht bringen, zum Beispiel Finanzen. So mhm. Und dann weiß ich, okay, ähm, die kann ich halt in dieser Phase besonders gut machen oder angehen, weil sie mich dann nicht so aus dem Gleichgewicht bringen. Warum ist das so? Weil Kaffer
1: ja auch das Strukturprinzip ist. Also, Kaffer bringt uns sehr viel Struktur, sehr viel Erdung. Das sind die, diese Menschen, die generell auch sehr viel Stabilität haben, Fels in der Brandung sind. Und auch wenn du von Natur aus nicht unbedingt sehr viel Kaffee in deinem Körper hast, zu den Zeiten kannst du dir dein, dein, diese, diese Energie während des, der ersten Phase des Zyklus zugute machen und eben auch nutzen. Ja. Ja. Und ähm,
0: du kannst zusätzlich dazu auch deinen Körper noch unterstützen. Und zwar kannst du ähm, ganz tolle Heilkräuter benutzen für den Aufbau. Und Heilkräuter klingt jetzt so, uh, jetzt muss ich erstmal mir irgendwas bestellen. Nee, es ist zum Beispiel auch Basilikum. Weil äh, Basilikum fördert den Eisprung, ist Libido stärkend, durchblutungsfördernd und weckt alle deine Lebensgeister. Das heißt, also, es ist anregend und auch noch blutbildend. Also es gibt wirklich viele Dinge, ähm, wo man den Körper auch bei dieser Neubildung unterstützen kann, zum Beispiel eben durch solche Kräuter.
1: Ja, und dann kommen wir in die spannende Phase, mhm. in die Phase Nummer zwei. Das ist rund um den Eisprung und da herrscht unser pita -Form. und Pita steht ja sehr für Power und Energie, für das Feuerelement im Ayurveda. Und in der rund und um den Eisprung in der Phase haben wir tatsächlich auch sehr viel Feuer, sehr viel ja. Energie, also körperlich Sexuelle Anziehungskraft. Ja. <lacht> körperlich äh, so wie mental auch. Also das kannst du auf beides ummünzen und in dieser Zeit mhm. Ja, das ist natürlich von der, von der Natur aus her auch vorgegeben, dass du in der Zeit natürlich strahlst, dass du ganz viel sexuelle Energie ausstrahlst, ja. weil die Natur natürlich möchte, dass ähm, idealerweise diese Eizelle auch befruchtet wird. Und achte da wirklich mal ja. drauf. Ich kenne das. Ich fühle mich wahnsinnig toll. <lacht> Josefine stolziert dann durch die Straßen. <lacht> Und es gibt auch so einen bestimmten Blick, ja. den sie manchmal ja. bei Fotoshootings rausholt ich immer ja okay da wollte Josephine <lacht> wieder die, jemanden überzeugen die pita Phase die pita Phase das ist eine sehr produktive Phase ja die macht Spaß da können wir richtig in Machermodus gehen unser Stoffwechsel läuft super wir haben ganz ganz viel Power und mental wir können wirklich gut Entscheidungen treffen also wenn du demnächst weißt, es steht eine wichtige Entscheidung an, dann setz sie vielleicht, wenn du kannst, wenn es möglich ist, auf deine Phase rund um den Eisprung. Wenn du weißt, du möchtest etwas verändern und vielleicht auch eine schwierige Aufgabe angehen, vielleicht beruflich eine Gehaltsverhandlung führen, ja. dann mach das zu der Zeit, <lacht> wenn es für dich machbar ist. Und das ist auch un unser größter Tipp, ja, sei dir bewusst, wann ist denn überhaupt diese Phase und lebe sie auch gerne aus. Ja, nutze das für dich. Es, ja. ist, es ist doch ein wahnsinniges Geschenk, das wir bekommen, diese Unterstützung von der Natur. Und ähm, warum nicht ausleben? Nee, eben. Und es
0: ist ja, also klar, manchmal denkt man sich so, wie soll ich denn jetzt nach meinem Zyklus leben? Das ist ja merkwürdig. Mhm. Aber das ist ja so schön. Und Wir haben ja wirklich die Chance. Also mhm. wir haben ja die Chance, dass... Einfach mit der Natur da zu leben und die Kraft der Natur mit diesen Bioenergien einfach ja. zu leben und das dann. Und alle mitgehen.
1: vier Wochen wieder. Ja.
0: das ist so Wenn du diesen
1: Zyklus nicht gemacht hast, dann äh. versuch es doch einfach beim nächsten. Ja. <lacht> ja.
0: Wir haben auch noch ein paar Rituale herausgesucht ähm, ja. für diese Zeit, die ähm, dich dabei auch unterstützen kann. Zum Beispiel ähm, können in der Ernährung Einige Dinge umgesetzt werden, zum Beispiel kannst du Granatapfelsaft ähm, in deinen Alltag bringen, zu dieser Zeit ähm, Vanille oder Safran zu dir nehmen oder ähm, einen bestimmten Rosentee. Also Rosentee ist eh generell, Super für die Weiblichkeit, für die Female Power ähm, und die also die Rosen unterstützen dich halt in jeglicher Hinsicht auch von den Düften her. Also du kannst auch ein schönes Rosenöl nehmen, was ähm, dich in dieser Zeit sehr unterstützt. Darüber hinaus braucht dein Körper auch hochwertige Proteinquellen in dieser Zeit. Das heißt, du kannst dieses in deine tägliche Ernährung einbauen, indem du Linsen zu dir nimmst, Sesam oder Spinat. Meine Heilpraktikerin zum Beispiel hat mir schon vor, wann war das, zwei, drei Jahren, den Tipp gegeben, ich solle Spinat mit einem Ei, also mit Spiegelei oder Rührei oder so, und Sesam essen. Und das wäre. Unglaublich blutbildend und super für den ganzen Körper und für die Weiblichkeit. Die kommt zwar aus der TCM, also aus der ähm, traditionellen chinesischen Medizin, aber das sind ja zwei ähnliche Ansätze, die einfach von der Natur heraus anfangen. Das ist wahnsinnig schön, auch da diese Synergien wiederzusehen. Ja. Was du auch machen kannst, wenn du ähm, dein Pita einfach hoch ist und dein Stoffwechsel unglaublich gut funktioniert und du aber trotzdem diese Energie brauchst, kannst du auch mal eine Handvoll Mandeln essen. Das unterstützt dein ganzes Gewebe und ähm, ist auch wichtig, denn da sind auch hochwertige Fette vorhanden und die kannst du auch noch durch Gie oder Kokosöl einfach noch weiter unterstützen. Und ähm, als großer, großer Tipp ist ein Gewürzen, das Kurkuma, ähm, das könnte eigentlich in dieser Zeit dein täglicher Begleiter sein und zwar in, nicht zu geizen ähm, damit, weil das ist wirklich wichtig für deinen ganzen äh, Organismus, für deinen Körper, es ist, wirkt entzündungshemmend und gerade in der Pita zeit neigen wir zu Entzündungen und somit können wir unseren ganzen Körper damit stärken. Was, was du noch weitermachen kannst, ist zum Beispiel auch, dass du ähm, viel grün isst. <lacht> also alles was, zum Beispiel sowas wie Rucola, Spinat haben wir ja schon gesagt, aber auch viele diese grünen Blatt, so, Blattsalate, Blattlebensmittel wollte ich gerade sagen, mhm. ähm, die haben halt viele Bitterstoffe, die unglaublich wichtig für dein Peter in dieser Zeit sind. Ja. Was kannst du noch machen? Du kannst generell alle Peter reduzierenden Rituale machen. Da kannst du auch gerne nochmal unseren Podcast hören. Den haben wir gerade ähm, vor Gott zwei Wochen, glaube ich, rausgebracht. Ähm, Prana up your Summer. Schau da gerne auch nochmal oder hör da gerne nochmal rein. Da gehen wir nochmal auf Pita reduzierende Rituale ein, wie zum Beispiel kühlende Pranayamas, die Sitali-Atmung. Ähm, was für einen Sport du da machen kannst. Also ganz generell einfach bewusst und achtsam mit dir umgehen. Ähm, du kannst natürlich auch durchaus fordernden Sport machen, um auch diese überschüssige Energie abzubauen. Aber einfach vorsichtig mit dir und deinem Körper umgehen. Das ist uns auch ganz wichtig in dieser Zeit. Ja, und ähm, auf mentaler Ebene können wir dir auf jeden Fall nochmal sagen, da ist es jetzt die Zeit, dass du viel umsetzen kannst ähm, von dem, was du überhaupt machen möchtest. Ähm, du hast jetzt dazu diese Power und auch diese Tatkraft und nutze sie.
1: Bevor es dann in Phase 3 geht, Phase 3 ist ähm, ja, nach dem Eisprung und während der Periode, da herrscht ganz viel Water vor. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das Waterprinzip ist ein Prinzip, das sowieso in unserer westlichen Welt sehr, sehr, sehr äh, über... im Überschuss Im Überschuss ist. Wir haben viel Water, denn Water ist das Bewegungsprinzip. Bei uns ist viel in Bewegung, ähm, alles, was alle Stresssymptome und... Ähm, alle Krankheiten, die auch auf Stress zurückzuführen sind, das sind alles Waterprobleme. Ja, sei es Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, generell alle Schmerzen. Mhm. Alle Schmerzen, die du spürst, sind immer ein Waterungleichgewicht. Und dadurch, dass wir eben in dieser Phase auch rund um die Periode äh, Schmerzen spüren, ist das eben schon ein Zeichen, dass das Water im Ungleichgewicht ist im Körper. Wenn du generell dann noch eine hohe Waterkonstitution konstitution hast und in dieser water lastigen Welt lebst, dann sind genau diese Phasen, wo du vielleicht noch viel mehr auf dich selbst achten solltest, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Äh, wie zeigt sich das denn eigentlich in der Phase 3? Körperlich ist es so, dass das Water sich zeigt, weil alles in Bewegung ist. Ja, Die Eizelle, wenn die nicht befruchtet wurde, was ja in den meisten Fällen der Fall ist, stirbt ab und alles löst sich auf und bewegt sich sozusagen in deinen weiblichen Organ und ähm, die Blutungen starten irgendwann und ähm, eventuell hast du eben auch diese ähm, prämenstrualen Symptome, also sei es ähm, die Schmerzen im Unterbauch oder ähm, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Rückenschmerzen, alles mögliche, was äh, schlechte Stimmung, Stimmungsschwankungen, ähm, Vergesslichkeit, äh, alles ist ein bisschen durcheinander. Und hier auch nochmal ein kleiner Hinweis, äh, auch laut Ayurveda ist tatsächlich eine äh, starke PMS oder starke Schmerzen nicht unbedingt ein Muss. Ja. Also von der Natur aus gesehen musst du keine Schmerzen haben während deiner Periode und es ist tatsächlich eher ein Zeichen dafür, wie viel Stress du hattest im letzten Zyklus. Das heißt, ähm, beobachte auch gerne mal, wie stark oder wie ja wie, wie sehr es da auch Unterschiede gibt bei dir während der Menstruationsphase. Denn es ist ein deutliches Zeichen, wenn es dir nicht gut geht und du starke Schmerzen hast, dass das zurückzuführen ist auf dein Stresslevel, das du auch hattest in dem davor, also in dem Zyklus, der sozusagen davor herrschte. Mhm. Auf mentaler Sichtweise ist Warte auch sehr stark zu spüren. Ja. <lacht> Alles ist etwas ein bisschen mehr in Unruhe, wir sind schneller mal durcheinander und vergesslich, können schlechte Entscheidungen treffen, ähm, und, ja, uns, ja, wir sind einfach ein bisschen weniger bei uns. Wir haben vielleicht auch ein bisschen mehr Ängste und Sorgen und sind unsicherer. Das sind alles Wartezeichen oder Anzeichen. Aber auf der anderen Seite sind wir auch sehr kreativ in diesen Phasen. Also wenn du künstlerisch unterwegs bist, ist tatsächlich die Phase nach deinem Eisprung und während der Periode gar nicht so schlecht für dich. Mhm. Äh, wenn du sie, wenn du das Ungleichgewicht des Vaters, also die Unruhe ein bisschen ausgleichst, äh, dir die Zeit nimmst, dann hast du da auch sehr kreative Phasen. Und du kannst das Ganze nutzen, ähm, um loszulassen. Äh, während der Körper loslässt, also im Sinne mhm. von ja, alles überschüssige Schleimhaut loslässt und die, ja, du Blut verlierst auch, kannst du gleichzeitig das nutzen, mental, auch um Dinge loszulassen, die dir ähm, Sorgen bereiten, vor denen du Angst hast, vielleicht auch Traurigkeit, die hochkommt in dieser Zeit, das ist ganz normal, ähm, kannst du trotzdem dann aber nutzen, um aktiv diese Dinge loszulassen. Also wenn wir nochmal zurückschauen, wir haben gesagt, in der ersten Phase, in der Kafferzeit, sind, kannst du dir diese Dinge einfach mal angucken. Also die Ängste und die Sorgen, die hochkommen, guck sie dir an, schreib sie dir auf, äh, beschäftige dich damit. In der Peter zeit kannst du Dinge richtig toll umsetzen, neue Dinge, ähm, Projekte und äh, ja wofür du auch immer Power brauchst. Und in der Wartezeit, in der dritten Phase, ist dann die Phase, wo du die Dinge, die du nicht mehr brauchst, loslassen kannst und sie einfach ähm, ja, für dich neu definieren kannst, weil du bist danach körperlich und mental frei und leer und hast sozusagen einen kleinen eigenen Detox gemacht. Und das ist ja auch der Grund, warum ähm, wir Frauen, die Menstruation haben oder den Zyklus, wir sind in der Lage, unseren Körper jeden Monat von alleine zu reinigen, von Grund auf und das ist auch ein großer Vorteil und auch ein Grund, äh, weswegen Frauen äh, länger ähm, leben als Männer tatsächlich, mhm. weil wir diesen Zyklus haben. Aber dann natürlich auch nur, wenn wir dem Zyklus die Chance geben, sich auszuleben beziehungsweise mhm. ähm, zu reinigen. Ja. Ähm, deswegen ja, Sie ist auch was Gutes an.
0: Ja, weißt du, was mir gerade einfällt? Total, total ne? interessant. Früher beim Sport waren noch immer ganz viele Mädchen, die immer gesagt haben: Nee, ja. sie, sie haben ihre Regel, sie ja. können keinen Sport mitmachen. Ja. Aber eigentlich ist der Sinn dahinter gar nicht mal so schlecht. Weil mhm. die machen, sie machen, ich weiß nicht, ob sie schon damals wussten, dass das so, so ist, aber eigentlich kann man sich dadurch ja auch die Chance nehmen, zurückzuziehen ja. und auch mal wirklich ähm, nicht alles mitzumachen, auch nicht mhm. beim Sport. Genau. Und ähm, finde ich gerade ganz interessant, das kam mir gerade so mhm. in, in, in den Kopf, dass es einfach wirklich für uns eine Phase ist, wo wir einfach mal einen Gang zurückschalten. Und ja. Das möchten wir tatsächlich jetzt auch in, in unseren Alltag mit einbringen, denn ich habe noch nie wirklich danach gelebt und auch nicht gesagt, nee, ich nehme mir jetzt mal die Zeit, wenn ich meine Periode habe, aber eigentlich kann man das jetzt die Phase super nutzen, um sich dann auch mal die Ruhe zu gönnen ähm, und das auch wirklich mal aktiv zu machen.
1: Vorbeugend auch. Ja. Weil es gibt ja so viele Frauen, die so starke Schmerzen haben und dann gezwungen werden, auszusteigen. Ja. Aber das ja, ist immer, schwingt immer so ein Zeichen vom Körper.
0: <lacht> das, das ist ein Zeichen
1: vom Körper. Mhm. Aber es schwingt ja leider auch immer so ein mit so, oh, ich kann nicht und ähm, jetzt bin ich aus den und den Gründen, ähm, aus, ausgeschieden, wollte ja. ich schon sagen, und dann macht man sich selber fertig, ja. und dann geht es einem noch schlechter. Es ist ja so eine Negativspirale, anstatt mhm. dessen man vielleicht vorbeugend einfach sagt, okay, das wird kommen, und ich weiß, dass, dass ich dann ein bisschen Ruhe brauche. Ja. Und es gibt auch ganz viele tolle Dinge, ja. die du machen kannst in dieser
0: Phase. Ne? Also gerade wenn du Menstruationsbeschwerden hast oder tatsächlich auch wirklich ähm, PMS leidest, ähm, kannst du ganz viele Rituale in dieser Phase ähm, ja, durchleben, die es deinem Körper ein bisschen mhm. einfacher machen. Ähm, denn ganz generell ist ähm, in dieser Zeit, also PMS oder Menstruationsbeschwerden, äh, kann man zum Vata-Dosha hinzufügen und ähm, spezifisch halt das Apana Vata, das im Unterleib sitzt. Und was ist dafür wichtig oder was kannst du dafür tun, um deinen Körper da ein bisschen zu unterstützen, kannst du dir ganz viel Flüssigkeit gönnen, <lacht> also warmen wärmenden Vata, -Tee zum Beispiel trinken oder Ingwer-Tee. Es ist ähm, ganz generell, dass diese Teesorten wärmend auf unseren Kör Körper wirken, denn wir erkalten ganz oft in dieser Phase, besonders im Unterleib. Und warme Flüssigkeit hilft da, diese Beschwerden zu erleichtern. Und gerade wenn du an Verkrampfungen oder Kopfschmerzen leidest, sind diese Tees wahnsinnig hilfreich. Ähm, wenn du jetzt sehr an sehr starken Krämpfen leidest, kannst du auch Frauenmanteltee trinken. Den kannst du aber auch generell trinken, wenn du einfach ein bisschen deine weibliche Energie stärken möchtest. Der ist wahnsinnig ähm, hilfreich, den kannst du in Blätterform im Reformhaus kaufen oder ähm, in der Apotheke denke ich mal auch, dass man den da gut bekommen kann. Und dann kannst du dir da ein eigenes Ritual, ein eigenes Teeritual etablieren. Genau. Wenn wir schon bei der Flüssigkeit sind, kannst du auch flüssige Nahrung zu dir nehmen <lacht> oder gerade bevorzugen, dass du eher Suppen so, um zu dir nimmst, Säfte oder ein Brei, also Porridge. Was uns aber ganz wichtig ist, dass es warm ist. Und diese Wärme ist unglaublich wichtig für dein Vater in dieser Zeit. Was äh, wir gerade sehr lieben, ist auch Kakao. Und das ist wirklich das Wundermittel, gerade in dieser Phase. Du kannst viel Kakao trinken und mit Datteln essen. Und mit Datteln, Dattelsirup zum Beispiel süßen oder du kannst einfach nur Datteln so essen. Das sind so also zwei Dinge, Rohkakao und Datteln, die eine ja, Heilwirkung auf dich haben, auf dein Vata-Dosha.
1: Ja, und unterstützend in der Ernährung kannst du eben darauf schauen, mehr Eisen zu dir zu nehmen. Denn wir haben oft in dieser Phase Eisenmangel. Um, weil wir durch die Blutabgabe ganz viel Eisen verlieren. Also diese Tipps können dir aber auch generell helfen, ähm, wenn du Eisenmangel vorherrschend hast. Also dann achte ein bisschen mehr auf, oder auf diese Produkte, dass du die in deinen Ernährungsplan mit aufnimmst, um eben auch diese, diese Eisenproduktion zu stärken. Das sind unter anderem Getreidesorten wie Quinoa, Hirse und Buchweizen, dann Obst wie Birnen und rote, Beete, äh, rote Beeren, äh, Gemüsesorten wie Spinat, Kohl, äh, Kürbis, dunkle Blattsalate, Bohnen. Dann äh, Linsen sind total gut, Sesam, Leinsam, wie wir schon sagten, Kakao, da aber auch den Rohkakao wirklich darauf achten, also nicht Nesquik oder so ähnlich. <lacht> Dann kannst du gut Pinienkerne, Mandeln, Pistazien und Cashews noch hinzufügen, zum Beispiel dein Porridge morgens oder getrocknete Früchte wie Rosinen und Aprikosen. Und wie es im Ayurveda ja immer gang und gäbe ist, gibt es auch verschiedene Kräuter, die unterstützend helfen in dieser Phase äh, Salbei, Eisenkraut, Petersilie, Kresse oder Brennnessel. Und tatsächlich auch wirklich ähm, ja, starke Heilkräuter wie den Mönchspfeffer, der reguliert PMS und Menstruationsbeschwerden, wärmt, reguliert auch Wassereinlagerung, die ähm, auch stärker werden können. in Der zeigt, regt den Stoffwechsel an und ist gut gegen kalte Hände und Füße. Also das kennen wir Frauen ja nur zu Genüge. Also der Mönchspfeffer ist super in dieser Zeit. Schafgabe ist ein wahnsinnig gutes Heilmittel oder Heilkräutermittel, stärkt die innere Mitte und gleicht aus, reguliert auch hier die Menstruation und PMS, verbessert die Durchblutung, fördert die Fettverdauung und stärkt alle Gefäße. Und zu guter Letzt können wir dir noch den Frauenmantel an die Hand geben, wie den Frauenmantel Tee. Kannst du diesen dieses Heilkräuter aber sowieso auch so mehr in deine Ernährung bringen ähm, und ist tatsächlich aus der Familie der Rosengewächse, hatten wir ja schon gesagt, Rosenöl ähm, zum Beispiel ist auch super, ähm, ist das wirklich die Pflanze für Frauen, reguliert Leber und Galle, reguliert alle Beschwerden rund um die Menstruation und hilft auch bei den Wechseljahren, falls du in, ähm, damit Probleme haben solltest. Ja, und generell ist sonst sowieso alles, was mit Wärme zu tun hat in dieser Zeit, während der Menstruation besonders gut, ja, weil wir eben erkalten in der Zeit. Also warme Füße sind toll, oh. Fußbäder mit ätherischen Ölen, Lavendel, du kannst auch ein Sesamöl nehmen. Ja, und es also, ist wirklich so schön mit
0: Sesamöl dir ja die Füße massieren. Ähm, ist ungefähr mein Highlight in letzter Zeit geworden. Das ist erstmal ähm, verbessert das meinen Schlaf. Also ich kann unglaublich gut einschlafen. Und Vater hat ja eh generell eher ein bisschen Schlafprobleme auch. Und wenn du da abends vorm gehen, schön deine... Füße mit Sesamöl oder tatsächlich auch mit Ghee einmassierst, dann kannst du da noch warme Socken drüber ziehen und du schläfst wie ein Baby. Also mhm. kann ich dir irgendwie nur empfehlen. Ist total schön. Ähm, was du aber auch machen kannst, du kannst auf deinen Unterbauch auch ein bisschen Sesamöl mit ein bisschen Lavendelessenz Machen und da ein bisschen mit massieren. Das ist auch wahnsinnig schön. Oder du nimmst Mandelöl, ist auch wahnsinnig nähren für diese Zeit, um deinen Körper da auch so ein bisschen zu unterstützen und ein bisschen Liebe zu schenken. Das ist uns immer ganz wichtig, dass wir ähm, ja unseren Körper mit. Ja, mit Zuneigung begegnen, mhm. mit ganz viel Liebe, mit Leichtigkeit und ähm, da diese ja, leichte Schwere, die manchmal da ja auch aufkommt, einfach ja, loslassen und mhm. ähm, mit Wärme ein bisschen entgegenwirken. Und du kannst ja auch immer eine Wärmflasche nehmen. Das ist ja manchmal ähm, oder gerade im Winter war das unser bester Buddy. Ne? Okay. <lacht> Kein Abend ohne Wärmflasche, das war vielleicht sogar ein bisschen viel. Aber ähm, einfach auch schön ähm, da die Wärme auf dem Bauch zu spüren und da ist auch immer wieder ein Indikator, wenn dir danach ist, mhm. dass du da auch besonders viel Wärme dann auch ähm, hinschickst. Mhm. Das ist nur ein Zeichen von deinem Körper. Was du auch noch machen kannst, sind so äh, Yin-Yoga-Sequenzen, ne? dass du dich da entspannst, dass du mal schaust, dass du ein bisschen länger in den Posen bleibst, ein bisschen reflektierst, ähm, ein bisschen den Rückzug auch ja, zulässt. Ja zelebrieren. ja, zelebrieren. Also zulassen ja. und dann zelebrieren. Super. Einziger ja. Tipp, den wir eigentlich haben.
1: Ja, das waren einmal ganz grob die drei Phasen ähm, im Ayurveda während deines Zyklus. Die erste Phase nach der Periode und ungefähr bis zum Eisprung von Kapha dominiert, dann während und um den Eisprung herum Pita und danach, dann und inklusive deiner Periode herrscht er warte vor. Das einmal so wie Ayurveda den Zyklus sieht und was Ayurveda dazu sagt und dir mitgeben kann und wir möchten dir einfach noch mal eine Sache oder einen, unseren besten äh, Tipp ans Herz legen zum Abschluss äh, dass das für uns einfach dass wir einfach gemerkt haben, dass es Wunder wirkt mhm. und ähm, ja, und zwar ist das Beobachte deinen Zyklus, wenn du magst, führe vielleicht sogar ein Tagebuch darüber oder nimm dir ähm, Apps zur Hilfe, und, wo man eben auch eintragen kann, wann war meine Periode. Dann wird mhm. ausgerechnet, wann ungefähr dein Eisprung ist und äh, da kann man dann auch eintragen, wie es einem geht jeweils ähm, zu den Zeiten. Du kannst auch sogar anfangen, deine ähm, Temperatur morgens zu messen. Da gibt es auch immer, da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter für. Ich nutze gerade oder ich probiere gerade das Thermometer aus. Das kann man nutzen zur Verhütung, ist aber für uns auch besonders wichtig, um vielleicht deinen Körper auch ein bisschen besser zu verstehen. Weil wenn du morgens deine Temperatur misst, dann kann, kannst du anhand der Temperaturschwankungen sehen, in welchem Teil deines Zyklus du dich gerade befindest. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass ich, dass man sich selbst in Anführungsstrichen so ein bisschen da dadurch zwingt, auch ähm, eher hinzuschauen mhm. und auch sich das mal anzugucken und einfach so neugierig da ranzugehen. Ja? Also wir müssen es ja gar nicht streng machen. Ähm, bitte mach es nicht auch einfach so als äh, Verhütungsmaßnahme, weil äh, das dauert, bis der Zyklus da bis man sich sozusagen ja auskennt damit, aber auch ein, ein toller äh, Grund, sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Und, die. Ja.
0: <lacht> Sonst kommen ganz viele Prana
1: Babys. Ja, gesagt, das das die passt. Prana Girls haben gesagt, ich glaube mit dem <lacht> <lacht> Darum geht es also nicht. nicht? <lacht> ähm, ja. Und was wir jetzt auch machen wollen, ist einmal uns einzutragen im Kalender.
0: Ja. Genau. Also wann welche Phase ungefähr herrscht, dass wir auch wirklich schauen, dass wir, wenn wir, Gott sei Dank, wir haben irgendwie auch das Glück, dass unsere Periode sich langsam so eingespielt hat, dass sie tatsächlich gleichzeitig kommt, mhm. aber dass wir uns vielleicht auch mal den Terminkalender da blocken und eher sagen, okay, wir gönnen uns da auch diesen Rückzug und wir wissen, dass ist ähm, vielleicht viel verlangt, aber vielleicht kannst du das in deinem Alltag auch ähm, etablieren. Lern dich einfach selber kennen. Es ist wie gesagt, es ist ein Geschenk, dass wir ähm, uns selber kennenlernen dürfen, dass wir in diesem Zyklus, in dieser Natur leben dürfen. Also nutze es, nutze diese Energie, nutze die Female Power und werde wirklich ähm, zu einer noch größeren eigenen Female Power und ähm, ja, versuch einfach damit auch jegliche Disbalancen auszubalancieren, weil da sitzt ganz oft häufig auch der Ursprung. Ja. So, mit diesem ganzen Wissen ähm, bist du natürlich jetzt die absolute Superwoman <lacht> und wenn du ein Mann bist, ähm, kannst du jetzt alle Superwomans verstehen und vielleicht ja auch ähm, diesen Podcast auch mit Frauen teilen tatsächlich, die ähm, vielleicht noch Schwierigkeiten haben, sich und ihre Natur zu verstehen, sich und den Zyklus, die vielleicht an PMS leiden und sich da einfach noch ein bisschen mehr beschäftigen möchten. Das heißt, also ganz grundsätzlich freuen wir uns eh immer, wenn du diesen Podcast teilst, aber gerade dieser liegt uns sehr am Herzen, denn wir bewegen uns auch gerade in dieser, in dieser, ja, dieser Weiblichkeit-Phase, bewegen wir uns da sehr. Und ähm, wir freuen uns wahnsinnig, auch da ein großes Potenzial zu entdecken und da auch viel zu wachsen. Und ähm, wir wünschen dir jetzt einen ganz wundervollen Tag und eine ganz wundervolle Reise zu dir und deiner Superwoman. Ähm, wir sind ja gerade noch in Tessin und ähm, machen uns jetzt aber zurück auf den Weg nach Hamburg. Also wundert dich jetzt nicht, dass hier gerade so ein bisschen Störelemente vorhanden sind. Wir wünschen dir aber ähm, einen hervorragenden Tag.